0: Новая сцена говорит. Всем привет, друзья, это «Новая сцена», наш подкаст «Новая сцена говорит». Меня зовут Александр Малич, я генеральный продюсер «Новой сцены», и мы, как вы помните, некоторое время назад запустили серию подкастов с теми, кто работает на новой сцене, с теми, кто ставит здесь спектакли, играет концерты, выступает, танцует. В общем, рассказываем немного про новую сцену. Сегодня у нас в гостях Михаил Патласов. Михаил, человек, который новой сцене отдал много лет своей жизни, мне кажется. Ну, Режиссёр, что... ну как не то, чтобы... Не отдал, я бы сказал, дружил. Дружил и, и новой сценой, да. Михаил Патлас, режиссер Михаил Патласов, в том числе человек, который поставил спектакль «Чук и Гек». Чук и Гек, один из блокбастеров новой сцены, если можно так говорить. Я не знаю, любишь ли ты слово «блокбастер»? Ну, не в смысле развлекательным, конечно, а в смысле того, что Чука Гек сейчас испытывает такой ренессанс зрительской любви и посещаемости. Вообще, премьера состоялась в 2017-м. Кажется, да. Да, Ну, давно уже. Давно, И да. как любой спектакль, Чука Гек сначала посещался, потом у него был такой период, не то чтобы... Ну, затишься, назовем это так. А сейчас у нас опять при Аншлаге, как только мы объявляем Чука Гек, в репертуаре, билеты улетают просто. Понятно, что Чука Гек, мы сразу вспоминаем Гайдара, я говорю это для тех, кто не видел спектакля, но история, в общем, не совсем гайдаровская, как бы не совсем канонически гайдаровская, скажем так. Как она к тебе пришла? Это
1: был конкурс Александринки, Все как всегда, и мы просто написали заявку, условно говоря, в этот конкурс, и она прошла, и, собственно, художественное руководство ее поддержал То есть это достаточно стандартная практика, условно говоря. Ну и само решение там, сказку Гайдар мы полностью сохранили, собственно. Ну, поскольку я документалист, мы второй линией вшили документальное свидетельство того времени да, про детей, которые едут, условно, по этапу места отбывания родителей, условно говоря, или сами там куда-то. И вот воссоздали. Ну и плюс на это намекнул сам Гайдар да, в своих дневниковых записях, что о какой-то вот этой внутренней борьбе с самим собой, да вот, там заканчивается спектакль, одну фразу наверное, скажу, что я изобрался да вот это выработалась привычка врать, И так далее. И до этого, наверное, да, то, что сейчас он как-то звенит, в то время же была провозглашена такая новая, создание новой реальности, какое-то создание новых сказок и так далее, и так далее. на этой волне он ее, собственно, написал. И поэтому сейчас, наверное, вот как-то... И в том числе это отзывается в людях. Ну и плюс какие-то... Да, это парадоксально, потому что вдруг у зрителя случился запрос на рефлексию своего исторического наследия, да, условно. И... Это попадает, это резонирует. На самом деле документальные спектакли часто бывают кассовыми, условно говоря. То есть это просто не, не особо как бы афишируется, потому что здесь же нет там, суперизвестных авторов, еще еще такого. Но...
0: Ну да, и нет такого развлечения, как, как бы общепринятого. Да? То есть понятно, что театр в принципе, ну, по крайней мере, то, про, про что мы здесь думаем, это, в общем, не развлечение. да, Это скорее работа или диалог, или работа. Но, конечно, с документальным спектаклем всегда ты, ты, как бы на входе понимаешь, что это точно не развлечение, да. Даже если это называется Чука Гек, вряд ли это будет А, ну такая сказка из детства. Ну да, у детей-то сюда совсем не попадает, не ходит.
1: И, по-моему, 18, он Да, он
0: 18, я сейчас перепроверю, но я думаю, что должно быть. Да, да, 18 плюс, конечно. И... Но те, кто ходит к нам на новую сцену, кто бывает у нас в фае, вот этот макет, который используется в спектакле, он стоит, мы выкатываем его в фае.
1: Да, да, это очень приятно все время видеть свой макет там. И мне кажется, он тоже такой достаточно символический. Сегодня выглядит это так. Но я знаешь о чем Есть некие социальные запросы, которые вдруг срабатывают. Я бы сейчас, условно говоря, вспомнил фильм «Холоп», как это работает, просто объяснил, когда, условно говоря, богатого мальчика наказывают, условно, на наших глазах. И зритель хочет это видеть, да, то есть ему важно это как-то проговорить и увидеть, поэтому он становится кассовым. И здесь то же самое в каком-то отражении, когда ты... И вообще то, что сейчас происходит, да, у нас э, в стране вот это желание человека погрузиться, разобраться, запущены какие-то большие социальные процессы, которые, наверное, все таки я с надеждой смотрю на будущее, да, и формируют... Формирует то гражданское общество, которое мы так долго пытались построить, да, то есть вот это осознание себя в стране и сличение себя с ней, да, вот эти процессы запущены у нас тоже, да, то есть не только у наших партнеров и по всему миру, да, особенно и там и пандемия и какие-то вещи. И это приятно, это приятно, и я слышу действительно, что люди по сарафанным радио друг другу передают это.
0: Да, да, вот это интересно. Я как раз об этом хотел, я об этом задумываюсь все время, что мы для спектакля Чук и Гек не делаем никакой, ну там, супер рекламы, да, особенной рекламы но откуда-то люди же узнают про него, да, они приходят, то есть понятно, что мы там делаем какие-то в, там, в нужные целевые группы, как это, там ребята занимаются, но, в принципе, когда вот эта жизнь у спектакля, когда он появляется, он становится на устах у всех, да, и все как бы говорят, новый ну, вот, сцена, вот Чука да-да-да. Это, это удивительно, как это работает. Вот, то есть вот этот запрос, который появляется, да, и вода находит, находит дырочку. То есть вот он, он сам приходит к людям. Это значит, что дедовские механизмы сарафанного радио работают сегодня, да. То есть не только
1: есть социальные сети, не только есть там СМИ и так далее, сарафанное радио работает. Мне кажется, это тоже важная такая какая-то вещь, которая меня греет, условно говоря, да. То есть что-то все-таки может переходить из уст в уста. Да, и У-у-у. мы можем инфицироваться как бы прямым рукопожатием, да, условно говоря.
0: А для тебя это не личная история? Нет, у тебя ничего не связано с, напрямую с, с, <как> с этим периодом? Ну, у меня прадед был раскулачен,
1: но его не, не сослали, потому что ссылать там с Урала в Сибирь, ну или с Урала на Урал, это немножко странно, и он как бы отдал У-у-у. все. И остался там, и работал, словно говоря, бригадиром у себя в хозяйстве. И я там с детства помню, что вот это поле наше, вот это не наше, и так далее, и так далее. Плюс там это такая строверческая линия, у них они там не пили, не курили. У них главный благодетель труд, бог велел работать, и такое. Ни на что не обращать внимания. В каком-то смысле, конечно, личное. Конечно, лично. Я просто понял. Знаешь, я все время в поиске какой-то. Про сегодняшнее время я как-то так получил, что давно не ставлю. И. Ну, потому что документальный театр, когда ты понимаешь вот прямо сегодняшние, сиюминутные какие-то вещи, это для всех выглядит слишком. Да, то есть вот нет какой-то оптики отчуждения, ну вот от отчуждения, или, и это очень слишком резонансно. Да, и, там, и, и как далее, будто
0: конъюнктурно, да, и с да, одной да. стороны, и с другой.
1: Да, тут ты либо с теми, либо с этими, а этого не хочется. А когда ты на примере там, недавнего прошлого что-то разбираешь, то человеку легче... В, в этом, как бы условно говоря, разобраться. И я все время вот в поиске этих точек, как мне кажется, ключевых. Там 1937 год, мне казалось, что произошел какой-то вот этот отрицательный отбор. Потом я, я понял, что, наверное, где-то еще есть. Я стал смотреть там убийство Николая Второго, расстрел, условно говоря, потом я понял, что нет-нет, это что-то было еще раньше. Стал смотреть там вокруг Екатерины. И сейчас у меня как бы еще такая точка появилась внутренняя, ага, крепостное право, отмена крепостного права, думаю. Так, ну до да, юбилея далековато, но надо собираться, собираться как бы, да, вот это тоже и, и все куда-то дальше и глубже туда вот закапываюсь, в, в какое-то прошлое. такого. Вот крепостного да, сознания-имперского, да, uh-huh. такого сознания. И мне кажется, это близкие вещи. Вот сейчас э, я думаю о том, что, наверное, нужно поискать людей, которые никогда не были крепостными. То есть вот по части своей семьи, я там, bueno, вот эта староверческая, там как раз не было крепостных, они не были крепостными. А ты
0: далеко знаешь, да, свой род?
1: Ну... Поколение 4, я наверное знаю. Недавно мы нашли там молильную книжку, еще чтобы раньше чтобы mm-hmm. не записывать, каждый раз записочки не писать. И вот в одной церкви там нашли, там, до 18-го, условного века, мы там чуть-чуть все вычислили. А вообще, староверы должны знать до 8, до 8-го колена, условно говоря, что Иначе ты не женишься. Они не вычислят у них. Там... Чтобы
0: не было кровосмешения.
1: Да-да-да, да-да-да. И вообще это удивительный феномен, вот до восьмого колена я тут, э, думаю про всё. знаешь, такой эксперимент, есть добрых лис, Новосибирский не слышал mm-hmm. никогда, но ну, сейчас модно их там видно в ТикТоке, их показывают, там все зовут этих лис домашних. Mm-hmm. Mm-hmm. был такой эксперимент в советское время, 60-х, 70-х, очень ценилась чернобурка но она очень агрессивное животное, и человека не переносит. И один ученый решил их домашние, сделать их более лояльными. Просто я отбирал вот от помета 10% щенят, которые лояльны угу. человеку, и в итоге к шестому помету уже наметились признаки того, что он изменил поведение. А домашнил. А домашнил именно поведенческие истории. И таким образом он как бы открыл историю такую, что мы унаследуем в том числе поведенческие архетипы понимаешь, в том числе как мы принимаем угу, решения. Да. И я стал задумываться об этом крепостном праве, да, и понял, что по... все-таки мы какую-то работу уже провели. Провели за это время. Да, да, да. То есть и э, сами над собой, да, условно угу. говоря, вот это... Э, я не так отрицательно отношусь к тому, что мы действительно как бы, да, если мы говорим про, про именно там, условно говоря, русских, не, не берут, а национальные меньшинства, которые тоже, тоже являются, да, россиянами, условно говоря. Но мы все-таки провели какой-то отбор внутренний, да, и вот эта любовь к большим идеям, да, нам хочется большой идеи, да, условно говоря, какие угу. Это неплохо, но вопрос, что, как бы, нам, какую идею нам найти. Да, и мы... Нация, которую провели над собой невероятное количество разных экспериментов социальных, да, и проект коммунистический, на самом деле, отчасти прекрасный. И там на заре этого 20 е годы вспомнить, когда художники просто вершили судьбы, им подчинялись военные. Вот взятие Зимнего дворца, я впервые узнал от своего Товарищ, он исследовал, он американец, uh-huh. славянистый, исследовал абирютов. Uh-huh. И я ему говорю, зачем вам эти университеты платят деньги, чтобы вы тут сидели uh-huh. в наших... А это же еще все, понимаешь, да, не, было, да, не расшифровано. Он говорит, ну как же? Ваши 20-е ⁇ это наш поп-арт, поп-арт 60-х. Да? То есть вот это э, поиск... Э, каких то решений для нового класса рабочего да, это было все востребовано и потом окучено американцами для того чтобы удержать свой рабочий класс без, как раз без революции, без то есть дать им культуру и так далее и а в вот тех же староверов они знают до восьмого колена да, то есть и они не пересекаются вот, удивительно да, внутри нации есть нация которая которая, не пересекаются... которая
0: проследила и удержала
1: да свою и вот... память И какие-то вот эти вещи мне, конечно, дико интересно поисследовать сейчас. Не знаю, как это выразиться, в каких там формах. Возможно, в простом каком-то видеоблоге, mm-hmm. потому что моя работа, конечно, не говорит, я редко отвечаю да, да. на вопросы, вообще я чаще слушаю. Да, и, и
0: говорить другим языком, ну, в смысле, Да-да-да-да. невербально. да да
1: и переводить это в какой-то язык художественный, да, в смысле, и вообще у нас традиция в стране тот же Достоевский, у нас же не было великих философов да, каких-то там, но у нас они художники, прежде всего. Достоевский, Толстой, тут у меня была смешная поездка на могилу Толстого, mm-hmm. Ну, я не знаю, был ты Ясной поляне или нет, но она у него выглядит вообще там без креста, mm-hmm. просто такой холмник mm-hmm. И когда люди приходят э, семьи, как? Почему? Никакого постамента, ну, да, а, да, да. То есть они совершенно.
0: Не этого ждут.
1: Да-да-да. И Должен это такой... быть памятник. И это его такой внутренний перформанс, мне кажется.
0: Окей. Okay. А я тебя хотел спросить еще про документальный театр, которым ты так убежденно занимаешься. Тебя недокументальный не привлекает? Ну, э... он кажется тебе искусственным или или, или что? Ну,
1: ты знаешь, в какой-то момент я понял, что жизнь настолько интереснее пишет, настолько уникальнее, неповторимее, просто вау, типа такой эффект, что я, ну, как-то чувствую вымысел и сразу там, знаешь, ну у меня просто начинается какая-то, ну, не не аллергия, но даже Чукигек это же наполовину документальный. Если я и беру художественный, то это для меня все равно часть документа. Это же человек, там, Гайдар написал, когда там его жену, условно говоря, взяли на Лубянке, и так далее, и так далее. То есть, и вот эти документы для меня тоже, почему он это написал? Тогда для меня это становится документом, и мне становится почему-то легче. Я забыл вот этого персонажа, с которым Геракл воевал, когда его от земли отрывает, он теряет силы, не помню, ну, но не да, есть такой. Вот меня, если оторвать документы, я тоже не понимаю, как бы se- Entra- that- o- o- do- тогда как, как, зачем этот вымысел ставить. Ну и плюс это вопрос, мне кажется, знаешь, просто документальной оптики, когда ты э- m- все-таки слышишь да, вот чем документальный режиссер в кино отличается от игрового. Да? То есть в, в, в игровом он придумал себе идею, да, он ее как-то почувствовал и дальше ее реализует. А документальный человек должен ее услышать, вокруг, срезонировать и дальше начать с ней заниматься. То есть, это другой, другая степень, наверное, демиурга, условно говоря. Да? То есть, и я всегда как бы обслуживающий Персонаж, это работа с такой, немножко с городынье. Мне это uh-huh. нравится, потому что ты, как только я начинаю там во мне просыпать какой-то художник, начинает все разваливаться. Ну, это, это, это
0: мощно, ты сейчас сказал. То есть там нас слушают режиссеры, которые думают иначе. И говорят, ну себе, что он говорит? Ну, поэтому да, <смех> я и документалист, говорит? да, я театральный режиссер, <смех> ну, но документалист. я документалист. Антей. Антей. Ты да. про Антей. Говоришь, я, конечно, да. погуглил быстренько, чтобы не было. Не было вопроса про это. Ты много занимаешься еще тем, что называется VR, или там виртуальной реальностью, дополненной реальностью. И в Москве ты сделал спектакль в очках. Да, парочку. Ну, я я точно знаю про один.
1: Да, я убил царя и Екатерину, театрократия.
0: Это уход вообще в мир, которого не существует, по сути? Да, это, знаешь, я когда
1: понял, что куда как-то куда-то сбежать у меня появилось тоже ну, это от, видимо отстроверов что надо куда-то бежать все время да они бежали на восток там прятались это вот во мне тоже в генетическом и я понял что я не могу то есть в этой вот в этом мире и я думал, что есть какая-то вертикаль там знаешь куда-то mm-hmm. и понял что есть отличный способ куда можно погрузиться и раскрыться это как раз виртуальная реальность дополненная реальность И, в общем, наверное, последние пару-тройку лет, в общем-то, вот прям физических спектаклей я не выпускаю. То есть мне хочется там поработать с Александринкой и так далее. Но но в целом меня все устраивает. Это неразмеченная территория абсолютно. Другой вопрос, что назвать ли это до конца театром, я не знаю. Но театр – это же такой отец, отец кинематографа да и тот же Эйнштейн здесь был художником и придумал монтаж аттракционов собственно благодаря театру или возможно благодаря Александринке да и возможно сейчас он скорее всего мне кажется да или я в это верю что он родил еще какой-то вид искусства который позволяет тебе соблюсти вот эту интерактивность да вот эту как бы условно говоря импровизацию которую зритель видит в театре но
0: ну Понимаешь, тут же, как мы когда была пандемия, мы вот столкнулись с тем, что надо что-то делать, мы начали делать, там, снимать спектакли, показывать их, и несмотря на то, что я оказался там, двигателем этого процесса в Александринке, потому что просто у меня телевизионный бэкграунд, и я знал, там, как это можно организовать. Я первый говорю о том, что театр существует, когда зритель в зале, ну вот в таком понимании, в котором мы uh-huh. про это можем, мы принято про это разговаривать, артист на сцене, зритель в зале, и происходит между ними обмен энергией, эмоциями, впечатлениями, по-разному там, чувствами, все по-разному это называют. И в этом отношении, например, видеовариант театра, если это сделано не специально для видеосъемки да, то есть если ты не специально поставил спектакль в формате телеспектакля или видеоспектакля, можно по-разному называть, это все равно не то. То есть театр есть, когда актер на сцене, зритель в зале. Тогда у них есть взаимодействие. То, о чем ты говоришь, это ну, вообще другое. Да. Потому это, что там же в очках ты же не получаешь ответа от меня, от зрителя, и реакции мои не видишь. А, ну, вот поэтому я и говорю, что это, наверное, не до
1: конца театр, но сохраняется, знаешь, такой элемент твоего выбора, условно mm-hmm. говоря, да, как в театре сохраняется э, такая э, дикая интимность, потому что ты можешь быть к очень близко, ты можешь выбрать сцену, которая будет дальше, да, условно говоря. И, в принципе, ты знаешь, э, у этого есть большой запрос, потому что даже я смотрю сейчас на спектакли, и спектакли, в которых подразумевается интеракция со зрителем, они э, с удовольствием на это идут, потому что мы изменились, Зрители, да, и особенно, вот мне приятно смотреть на зрителей э, новой сцены, потому что это молодые, мыслящие, не всегда, кстати, ну, не обязательно там молодые, но я чувствую, что эти люди, которые знают, что такое интернет, знают, что такое комментарии, и сейчас действительно много. Мы, это, мы прежде всего сейчас стали еще, да, чтобы люди дошли до, до Александринки, тут блуждают внизу, да. они идут по карте.
0: Ну пользователи не в негативном смысле, я для слушателей наших Да-да-да-да. говорю, не в том смысле, что э, потребители, а пользователи... Пользователи, участники, да, участники
1: там... со- социального вот этого интернет-мира, mm-hmm, да, услуги говоря и нам мы там видим новость нам хочется ее прокомментировать да? то есть и театр в каком-то смысле сейчас в этом мне кажется приблизился к тем древним формам которые были вот я вспоминаю там ну, нет, я это, конечно, не помню, древнегреческий театр, я лекции вспоминаю, как был устроен, да, мало кто помнит, ну, знает, что, э, во-первых, театр это был частью города полиса, это демократическая история. Театр это рождение, порождение и возможно, и подди- поддерживающая функция демократии. То есть без театра невозможно была вот эти первые города полиса, в которых была демократия. Это была необходимая вещь, за них боролись самые богатые состоятельные люди, как сейчас. Да, есть mm-hmm. какой-то лобби. И они чуть-чуть в эту мифологемы людей вписывали какую-то новую этику. Да? А сегодня мы, типа... Вот преследуем тех, кто спит со своими матерями. Да, и пишут об этом, условно говоря, пьесу. Или еще что-то. И постепенно, каждый год... Услов... Сегодня это представить невозможно, ну, то есть это просто оскорбление чувств верующих. да, То есть если мы каждый год переписывали историю Христа, нас бы вместе распяли за ним, условно говоря, понимаешь? А тогда у них это было возможно. Это был очень такой живой механизм. Это было... И СМИ, и телевидение, и политика, и политехнологии, то есть театр объединял в себе все. И как это было устроено? Перед этим Денисийские, вот эти все вещи в лесах, и дальше люди выходили, значит, пришли шли в театр. Они это многочасовые, даже многодневные, недельные там какие-то угу. постановки условно говоря. И есть глашатые, которые передают вот этот, условно говоря, текст. Да? Но самое важное, что люди там обсуждают, и эти же глашаты передают группе драматургов обратно ответ. ответ это супер важно. Поэтому сегодня нам кажется: а почему герой умер, да? почему появился этот бог из машины, вот этот был лифт, который спускался, бам, убивал героя. Uh-huh. Это была как раз необходимость группы драматургов, которые вместе с этими этими людьми, управляющими этим городом, они придумывали это, типа нет, все пошло не так, люди реагируют плохо. меняем сюжет меняем сюжет. Бог из машины. О, приехал Бог, убил кого-то, следующий, понимаешь, то есть и вот это, эта вещь, мне кажется, роднит с сегодняшним театром там и виртуальным театром. Вот
0: и именно этот фидбэк и взаимосвязь. Но и традиционный театр не знаю, думал ты об этом или нет, мне кажется, стал неожиданно самым быстрым способом взаимодействия с аудиторией, потому что мы с такой скоростью меняются события вокруг нас, что, ну там, снимать кино, ну разве что блог в Ютубе можно быстро снимать, да, но мы понимаем, что художественная ценность его... Вряд ли высока. Но в смысле художественного выражения получается, что из зрелищных, так называемых да, видов искусства, он стал самым самым быстрым. Да, но это я так скажу: это всегда было. То есть театр оперативно
1: действует, кино ты пока там написал сценарий, он пошел в производство это проходит три года. Да, то есть ты там год ты писал, год снимал, год монтировал, то есть и все. Потом уже это все а театр имеет возможность реагировать быстро, да, особенно документальные театры, за что в общем московские. Московский театр-док поплатился, мне кажется, за, за эти вот какие-то такие. Но это и, но у нас, видишь, тоже сложилась такая традиция вокруг документального театра, что он стал к нему приклеили вот этот лейб политики, да, да и, и ребята, которые этим его двигали, они тоже как бы Автоматически. исповедовали это, в общем. Но документальный театр это не только это. Это прежде всего работа с. Внутренней какой-то этикой, да, это не обязательно политика, это какие-то действительно резонирующие вопросы, да, как Чуки Гек попал сейчас, вот в какую-то снова попал в эту историю, что, конечно, приятно, да. То есть я не хочу выдавать всех там да, секретом, да, да. почему. Пусть придут и еще раз посмотрят, да, условно говоря. историю. Да, но
0: это разговор, документальный театр это, это про рефлексию. Да, безусловно. Это, это про, про безусловно. рефлексию. Про, про, про то, как. Найти ответ на вопрос, который тебя мучает, и ты ты его ищешь в том числе и здесь. Да-да-да. Ну, классно, что у людей появились
1: эти вопросы. Вот это мне... Не то, что там полный зал, это, конечно, классно, а то, что у общества эти вопросы вдруг начали формироваться, они начали сами искать ответы. Вот это самое главное. И я как-то, опять же, с надеждой смотрю на будущее, потому что мне кажется... Там меня спрашивают, ты уехал, не уехал, что-то. Я говорю, ну как, я документалист, самое интересное сейчас для меня начинается. Не то, что я там куда-то бегу на какие-то линии разграничений и так далее. Мне, Мне интересно и здесь. То есть это невероятный процесс. И такого исторического шанса, как сейчас, я думаю, не будет еще лет 70, то есть, у меня такое ощущение.
0: Интересно, что ты дашь 70-ми, да? Ну, это просто исто- исто- исторические <с <с наши циклы, которые либо мы в
1: них входим, либо мы что-то меняем. И... Я опять же, когда там на могиле Толстого я решил, я такой профессиональный турист, приехал с палаткой и напротив этой, значит, поляны могилы с палаткой. Ты никого там не не оскорбил чувство. Нет, я за территорией, как бы самой этого, значит, памятника, но вот я я там просто натянул гамак, между Березок читал, и меня поразило, знаешь, что оказывается. Главный последователь Толстого это Махатма Ганди.
0: Махатма, а вот так даже?
1: Да, у них была, оказывается, переписка, okay. и то, что формулировал Толстой, это непротивление, непротивление злу, насилием, uh-huh. да, Махатма это развивает uh-huh. у себя, и, собственно, та Индия, которая сегодня есть, да, мы понимаем, что это все Толстовские какие-то дела. И меня, например, вот это очень сильно впечатлило, я стал в это погружаться. Это тоже отдельная, конечно, тема. Как то моя слепая зона была. Почему, собственно, я жил и жил, и думаю, ну, все таки это отлучили Толстого. Ну, как-то странно, такой дядька бородатый вроде бы, там все, все явно заморачивается, а тут бах, вот что-то отлучили. И прочитал его, собственно, угу. вот эту книжку. Ничего там такого страшного нет. Да, но вот эти вот какие-то вещи, и не противление То есть самое страшное, что, наверное, сейчас такое. Не хотелось бы никакого насилия, да. И вот эти ответы у наших прекрасных классиков есть. Да, и тот же Ганди прекрасно это ввел, как бы, в общественный оборот. То есть, вот и мне кажется, сегодня есть какие-то такие художественные, да, там вещи, отчасти, угу. рожденные художниками, и Толстому я почему-то вот доверяю, потому что он такой человек, который, наверное, заморачивался, да, то есть я почитал, как он это делал, и у меня есть такое внутреннее какое доверие к нему.
0: Ну да, хотя Ганди там тоже есть, тоже так нельзя сказать, что вся его политическая и вся его жизнь была ну, противосто... то есть как бы, там же все про ненасильственный разговор шел. да 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 Но не всегда так получалось. Не всегда, и сейчас, и так далее, и так далее, но он э, умудрился
1: создать этот феномен. Да? Вот это его великое переодевание, условно говоря, у-гу. да? и у Толстого тоже да, такое да, да. было. Да? То есть вот это вот некая театральная образность. Он внес, он же молился там, да. с народом. Он для чего это делал? Он как раз, как вот по древнегреческому театру, в мифологем да, индийского народа то, необразованного там и так далее вносил как раз этику толстовскую понимаешь то есть вот это, это это мне кажется важно
0: толстовская этика хотелось бы чтобы она нам стала ближе я бы так сказал да но это вот к вопросу
1: мне тоже было интересно вот, да я стал Немножко погружаться, что он там делал граф, вроде бы пытался отпустить своих крестьян. Да, да. Боролся. Надо с... ли им это было? Вот еще во второй вопрос: Надо <сос> ли было это им? <сос> да, ну ты знаешь, э, э, надо или не надо, но все-таки мы, мы все вместе, художники это такие. Э, мы все-таки как, знаешь, вот я ощущаю себя таким жертвоприношения, сперматозоида, которого главная работа – бежать. Да, то есть мы на этом. Кто из нас добежит, кто да, из нас и, выстрелит. И что из этого получится? Это уже второй вопрос. Наша, как могучий, один из отцов, тоже основателей. Да, там... Новые сцены. Да-да-да. То есть он, он говорит, что главная генерация... Да, вот этих новых идей, новых мыслей там и так далее. Вот наша работа, условно говоря.
0: Я хотел тебя спросить напоследок еще про все-таки историю с виртуальным театром. А тебе кажется, по твоему опыту, зритель готов к тому, чтобы так участвовать в театральном процессе, чтобы в очках смотреть? Я долго как бы из этого изучаю, но я тебе так
1: скажу, что сегодня, когда я выпускал, сколько-то лет назад, тогда я просто попросил статистику у Самсунга и около сколько очков продано в России. Mm-hmm. И цифры были не очень большие, то есть я подумал, ну даже если процент посмотреть, даже 10, там, то это, конечно, какого-то не принесет, э, знаешь, там, некоммерческого ни эффекта, mm-hmm. Mm-hmm. никакого. А сейчас эта цифра выросла многократно, то есть и э, это востребованная история. То есть, может быть... Ну, странно в театре смотреть VR. Это понятно, что, да. Но, например, для музеев, или когда у тебя дома есть очки, и у меня была такая идея, это такой, знаешь, театр в чемодане, угу. когда ты, как сейчас там, заказываешь доставку. Тебе привозят домой Тебе чемодан, просто да? привозят, условно говоря, очки, да, и тебя там и мы делаем там, не знаю, работаем с твоей квартирой, под нее делаем тебе декорацию, переделываем, условно говоря, и там включаем контент с нашими любимыми, условно говоря, артистами, театром и так далее, и так далее. Это пока просто идея, да, такая. Как, как это сделать коммерческим условно говоря как это было классно работать и оператор там уже тебе помогает на расстоянии, как все настроить но ну, там ничего такого нет и плюс вся эта игровая индустрия я тебе хочу сказать что это наверное уже ну вторая нефть там невероятные деньги крутятся просто театр к сожалению да вот за эти там тысячелетия, Из главной функции какого-то демократического баланса он стал э, более пошел по какому-то римскому в какой-то момент пути, да, такого именно императорского, продолжающей какой-то идеологической истории. А сейчас мы его называем элитарное искусство, и в общем-то в нем и варимся, к сожалению.
0: Ну, оно оно же элитарное, тут тоже важно понимать. Оно элитарное не потому, что оно для богатых. Оно элитарное, потому что оно просто для, для понимающих. Для понимающих, но да. я
1: как бы внутренне против этой истории. Потому что как только театр начинает без заигрывания с какой-то элитой говорить о вещах, которые тревожат, вот происходит такой эффект второго ренессанса со спектаклем, понимаешь? То есть и, и на самом деле зритель соскучился по таким вещам. То есть ему нужны ответы, он их ищет.
0: Да, и вот здесь... Крутой момент, очень мне кажется, что э, это взаимодействие происходит, когда их, их нас, зрителей, несколько. Вот это то, почему я тебя спрашиваю про, про очки да, и про VR. Там ты сам с собой все равно...
1: Ну да, но опять же, там же есть, как сказать, история, когда ты с кем-то можешь поиграть. Да, это вопрос чисто технический. Мне было важно в этих проектах, чтобы человек остался один, потому что мне было интересно посмотреть психологию, знаешь, такую исповедальную, угу. чтобы артист был лицом к лицу со зрителем, чтобы то, чего ты не можешь себе позволить. А в целом это не так, конечно, важно, ну и нет, я вообще не претендую на то, что это как-то может заменить театр. Нет, театр всегда будет театром, и он переживает всех, я в этом абсолютно уверен, но он, как отец, рождает периодически какие-то вот новые формы и является таким, как наша планета, знаешь, меня удивляет там то, что у нас на планете все время генерируются новые формы жизни, оказывается. Есть какие-то бактерии, которые не питаются кислородом вообще, mm-hmm. да, и периодически она как бы рождает что-то новое. То есть мы не, не должны думать, что мы последние тут как бы, да, в целом. И театр в этом смысле такой же. То есть это такая форма, которая была рождена человечеством, да, там, в общем-то, всеми, даже самыми прото-древними какими-то формами, все равно появляется шаман, все равно там это все происходит. Но вот тоже из последних мыслей... Я сейчас заинтересовался, был такой Кнорзов, может быть, ты слышал <с <с дешифровщик 26 <с письменной> мая, вот тоже герой, мне кажется, отличный в наших дней, забытый персонаж но там интересно было то что он научился это расшифровывать, а дальше почему собственно вымерло мне стало интересно вот это мая да цивилизация оказалось что там все у них было классно и последнее там то что оставалось какая-то ну, не государство как-то сложно у них там княжество не княжество они завоевали всех ты понимаешь? Вот казалось бы все, сейчас у них все пожр. Живи не хочу. Они завоевали всех и в этот момент они исхлопнулись. Империя завоевала всех и перестала существовать. Да, от внутренней гражданской войны. То есть э, они съели сами себя. То есть вот это тоже такая показательная история. И Кнорзов ее, собственно, для нас, например, открыл. Это Удивительно, конечно.
0: Но это тема для спектакля. Это
1: тема для спектакля, да. Её, не, мне просто дико интересна его судьба. Это человек, который открыл, расшифровал письменность Майя, находясь в маленьком кабинете, в пенале, и прочитал эту книжку сообщение о делах в Юкатане, которую, собственно, во время Второй мировой войны вывезли из Берлина, понимаешь, она ему просто попалась в руки, угу. и он сделал открытие, сидя в кабинете, да? он был не выездным в какое-то время, только там, в лет 90 он съездил в Мексику и увидел, как это выглядело на самом деле. То есть я бы, знаешь, говорил о том, и, наверное, сегодня каких-то героев поднимал, которые, несмотря ни на что, несмотря на все занавесы, несмотря на все сложности, там ковидные, постковидные, сегодняшние, умудряются быть во всем мире, понимаешь? И э, чувствовать вот эту взаимосвязь. И вот Кнорзов, мне кажется, такой герой сегодня, который о котором нужно как пример его приводить.
0: Ну, по крайней мере, можно прочитать и посмотреть, потому что есть есть что... Сейчас можно посмотреть и прочитать. Нам надо заканчивать, к сожалению. Спасибо большое, Миш, за этот разговор. Да, нет. Классно, что ты оказался в Петербурге. Не так часто Михаил бывает на новой сцене, но вот мы встречаемся после очередной серии показов Чука и Гека у нас. Михаил Патлосов в подкасте Новая сцена говорит. Режиссер спектакля Чука Гек. Приходите на новую сцену. И будет классно, если вы оставите отзывы под нашим разговором. Нам будет интересно почитать. Спасибо большое, Михаил. Да, вам спасибо. Надеюсь, увидите в зале. До свидания, друзья. Счастливо. Новая сцена говорит.